0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben berufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi.
0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der der Frankfurt City Church, die sich heute hier in diesen Räumen äh, trifft, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Äh, ich freue mich aber, dass wir hier sein können und hier gemeinsam Gottesdienst feiern können und mit dieser Reihe starten können. Wenn wir einen Gottesdienst planen und inhaltlich planen, dann sitzen wir meistens Dienstagvormittag zusammen und machen uns gemeinsam Gedanken darüber, was Sonntag so inhaltlich und strukturell und auch organisatorisch alles zu bedenken ist und passieren soll. Und äh, so saßen wir auch diese Woche zusammen und haben dann darüber gesprochen, dass wir mit dem Galaterbrief anfangen. Ich habe ein, zwei Gedanken gesagt, was ich glaube, so, so Hauptlinien des Briefes sein können. Und dann war es relativ schnell so, dass Lisa, äh, wir saßen da mit Lisa, Chris und äh, ich, und äh, Lisa, das ist die junge Dame, die hier gesungen hat, für die alle, die sie nicht kennen, ähm, relativ schnell angefangen hat zu, zu erzählen. Ähm, denn im Galaterbrief geht es um die, die zentrale Kernbotschaft des Evangeliums. Und hat sie angefangen zu sagen, ja, das ist ja genau, warum es die FCC gibt. Wir haben ja damals vor 16 Jahren mit genau dieser Idee angefangen. Dass wir uns gefragt haben, was, was heißt es, dass Jesus für uns gestorben ist? Was bedeutet Liebe Gottes für uns heute? Wie kann das uns persönlich formen und prägen? Wie kann eine Kirche aussehen, eine Gemeinschaft aussehen? die davon geprägt und geformt ist. Und wir sind dann so ein bisschen eingestiegen. Und das ist eine der, der zentralen Fragen dieses Briefs und es ist eine der zentralen Fragen unserer Kirche. Wie sieht Gemeinschaft aus, die sich auf diesen Jesus fokussiert, auf, auf Jesus und auf das, was er getan hat? Und wie buchstabieren wir das durch? Was heißt das für unseren Alltag? Unsere, unsere Kirche ist nicht entstanden, weil wir uns von irgendjemand abgrenzen wollten, weil wir dachten, wir sind besser als die und wir haben es genauer verstanden und irgendeiner muss es mal richtig machen. Sondern wir haben mit dieser Idee angefangen, dass uns die Liebe Gottes begeistert hat, die Gnade Gottes gepackt hat und daraus ist Gemeinschaft und Kirche entstanden. Und das war nicht nur der Anfang, sondern das hat uns die ganze Zeit geprägt und getragen. Bis heute stellen wir uns Woche für Woche die Frage, was heißt das, dass Jesus uns liebt? Was bedeutet das für unseren Alltag? Wir stellen uns das persönlich, aber auch gemeinschaftlich. Wie muss unsere Kirche aussehen? Welche Entscheidungen müssen wir treffen? Wie können die von Liebe geprägt sein, in Gnade begründet sein und gleichzeitig der Wahrheit und der Hoffnung, die wir haben, entsprechen? Und so äh, glaube ich, dass dieser Brief uns an vielen Stellen ganz zentral an an, an das Herz und an den Kern unserer Gemeinschaft bringen wird und auch unseres persönlichen Glaubens. Und aus dieser zentralen Fokussierung darauf, was die gute Botschaft von Jesus genau ist, entstehen für Paulus zwei Themen, die er immer wieder in diesem Brief beschäftigen wird und die uns die nächsten Wochen begleiten werden. Ich werde sie heute nur andeuten, aber die werden in den nächsten Wochen öfter vorkommen. Und das eine ist, dass er sich vehement dafür einsetzt, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus, ja Jesus selbst, eine, eine einzige Gemeinschaft formt, in der verschiedene Prägungen, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene theologische Hintergründe, verschiedene Menschen zusammenkommen. Aber es gibt nur die eine Familie Gottes. Es gibt nicht zwei, es gibt nicht drei, es gibt nur eine Familie Gottes. Und wie kann das aussehen? Wie können offene Arme als Gemeinschaft aussehen, wo, wo alle gemeinschaftlich an einem Tisch sitzen und gemeinsam die Familie Gottes sind, in all den Unterschieden? Wie finden wir das raus? Wie finden wir Wege, das zu leben? Und das Zweite, was er andeutet, was immer wieder vorkommen wird, ähm, ist ein neues Leben durch Jesus. Und das ist vor allem mit dem Griff Freiheit überschrieben. Freiheit in, in Jesus. Frei von Angst, frei von Zwängen, frei von all dem Bösen und Schlechten, was einen vielleicht zurückhält. Eine Freiheit, die nicht in Beliebigkeit endet, nicht die Egoismus Raum gibt, sondern eine Freiheit, die durch den Geist Gottes geprägt ist und die sich in tatkräftiger Liebe zeigt. Und auch das ist eine zentrale Idee von uns. Wir sind, wir sind als Kirche hier, um, um für diese Stadt zu sein, weil wir glauben, dass es hier Menschen gibt, die diese Botschaft von Jesus hören müssen, denen wir dienen wollen, die wir lieben wollen, wo wir mit tatkräftiger Liebe uns gegenseitig und unseren Nächsten helfen wollen. Und das sind, das sind Kernideen unserer Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich, dass dieser Brief, nicht, der wurde nicht an, an uns direkt geschrieben, aber er wurde definitiv für uns geschrieben. Er spiegelt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft wieder. Und ich bin gespannt, was alles in den nächsten Wochen da für uns auch an Neuem und an Schönen und an Begeisterndem herauskommen kann und herauskommen wird. Der Galaterbrief selbst ist... Ähm, Vielleicht hat, hat er einen, einen nicht so schönen oder netten Anlass, wie, wie wir das vielleicht gerade vermuten, nach dem, was ich gerade gesagt habe. Er entsteht aus einer Konfliktsituation heraus. Er ist polemisch, Paulus ist wütend, Paulus ist enttäuscht, Paulus ist theologisch irgendwie komplex und dann auch klar, weil er einfach mal ein paar Sachen loswerden muss. Er nimmt das mit dem Evangelium ernst und setzt sich dafür mit allem, was er hat, ein. Er schreibt an, an Menschen, die im, in, in damaligen Galatien gewohnt haben, deswegen auch Galaterbrief, äh, heute würde man äh, das in der Türkei verorten. Also das ist in der heutigen Türkei. Und er schreibt dort Menschen. Und es war eine Gegend, die über Jahr, Jahrhunderte sehr aufständisch war und die Römer genervt hat. Und dann haben die Römer angefangen, äh, ehemalige Soldaten, Veteranen dort mehr und mehr anzusiedeln, äh, die dann dafür gesorgt haben, dass man möglichst loyal zu Rom ist und möglichst romtreu ist. Es war eine Gegend, wo der Kaiser ganz präsent war. Der Kaiser wurde verehrt, weil man eben zeigen wollte, wie loyal man ist. Und gleichzeitig gab es einige jüdische Gemeinschaften, die auch die hatten Sonderregelungen, weil auch die Juden waren, haben sich ständig aufgelehnt, wenn die Römer ihnen irgendwelche religiösen Vorschriften gemacht haben. Und die Römer waren relativ pragmatische Leute, die haben gesagt, wir machen jetzt einen Deal, ihr hört auf, euch aufzulehnen. Dafür dürft ihr euren, zu eurem Gott beten, ihr müsst aber für uns beten. Die, und das haben die Juden angenommen, und sie durften ihr eigenes Ding machen. Und mitten in diese Spannung aus loyalen Leuten zu Rom, jüdischen Gemeinschaften, die eigene, eigene abgekapselte Gruppen gebildet haben, kommen jetzt Christen hinein und werden in diese Spannung geworfen. Und irgendwann kam Paulus da an, hat ihn von Jesus erzählt dass in Jesus Gott etwas Neues angefangen hat, dass Jesus den Weg zu Gott frei gemacht hat und Menschen durch Jesus jetzt zur Familie Gottes gehören. Und irgendwann später kam ein anderer Reiseprediger, der gesagt hat, was hat der Paulus euch gesagt? Ach, dass ihr einfach so dabei sein könnt. Ja, da hat er sich sehr leicht gemacht. Von Essensvorschriften, so kein Schwein und so, hat er, hat er nicht gesagt. Sabbat halten hat er, hat er auch nicht, aber über Beschneidung hat er geredet, oder? auch nicht. Ja, der hat es sich ganz schön leicht gemacht mit euch. Das, das müsst ihr leider alles noch nachholen. Denn wer zum Volk Gottes gehören will, der muss sich an alle Regeln, die Gott seinem Volk gegeben hat, äh, äh, halten. Das, da gibt es leider keinen Weg drum rum. Und als Paulus das hört, beginnt er rot zu ziehen. Nicht, ich stelle mir das vor, er, er, er bekommt einen hochroten Kopf, schreit irgendjemand an äh, und entschuldigt sich später dafür, dass er ihm einen Brief und einen, äh, einen Zettel bringen soll, wo er diesen... Brief aufschreiben kann. Und mit hochrotem Kopf äh, steigt Paulus also ein und beginnt diesen Brief so. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das ist ein relativ konfrontativer Einstieg. Ich bin Paulus und mich hat nicht irgendein Mensch berufen. Gott selbst der aus den Toten auferstanden ist, von der hat mich hier hingeschickt. Das ist ein ganz schön krasser Selbstanspruch, mit dem Paulus hier beginnt. Er erklärt das später, dass er einer der war, die die Christen verfolgt haben, die sich aufgelehnt haben, der, sich, der, sich, der diesen jüdischen, diese jüdische Sekte, die auf einmal an diesen Jesus geglaubt hat, er hat diese jüdische Sekte verfolgt. Und irgendwann, als er wieder mal Christen gefangen nehmen wollte, um sie ja zu, zu verhören, zu schlagen oder sogar zu töten, ist ihm Jesus begegnet. Dieser Jesus hat ihm erklärt, wer er ist, wie Jesus die jüdische Hoffnung und die jüdische Schrift erfüllt. Und auf einmal hat sich das Leben von Paulus verändert. Er hat seine Botschaft direkt von Jesus bekommen. Er ist zu Petrus gegangen, zu Jakobus, zu den anderen Aposteln und hat gesagt, hey, das habe ich von Jesus gehört, ihr wart bei Jesus dabei, habt ihr das auch gehört? Stimmt das? Die haben gesagt, ja, das stimmt, das haben wir genauso gehört. Und da, das ist der, der Grund für die Autorität, die er hat. Und das ist sein Selbstverständnis. Paulus tritt hier auf mit diesem Brief und schon die ersten Zeilen machen klar, was ich hier sage, das hat mir Jesus gesagt. Das ist nicht nur ein, ein Diskussionsbeitrag, den ich mit in den Raum stellen möchte. Das ist nicht nur was, was ich äh, in der Kommentarspalte auch mal dazugeben möchte sondern das ist etwas, was Jesus ganz persönlich so sagen würde. Von dem habe ich meinen Auftrag, von dem habe ich meine Autorität. Und das gibt uns eine, eine, eine neue Brille, mit der wir den Brief lesen. Also entweder das stimmt oder das stimmt nicht. Aber es ist keine Diskussionsrunde, die Paulus hier eröffnen möchte. Und er möchte auch mit den Galatern nicht diskutieren. Dann hat er so ein paar höfliche Floskeln, die man halt so einbauen muss, ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Für Namen hat er keine Zeit, dafür ist er zu sauer. Und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott. Das ist so das Kürzeste und Höflichste, was man machen kann. Ähm, mehr mehr geht nicht. Und dann lässt er das erste Mal vom Stapel, was seine Agenda ist. Was dieses Evangelium ist, worum es sich hier dreht. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, den für immer und ewig die Ehre gebührt. Das ist vielleicht eines der wenigen Punkte im Neuen Testament, wo es so eine Art Kurzzusammenfassung geht, gibt dessen, was das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus im Kern ist. Und er ruft hier Kategorien auf, die äh, vielleicht bekannt für dich sind, wahrscheinlich aber vielleicht nicht so sofort greifbar. Das sind alte jüdische Kategorien, die er aufruft. Er sagt, er ist als Opfer für unsere Sünden hingegeben. Sünde bedeutet im, im Wortsinn Zielverfehlung. Ähm, wir denken wahrscheinlich, wenn wir Sünde gerade in Kirche und im religiösen Setting hören, Sünde ist zuerst ein moralisches Fehlverhalten, also, Hast du gelogen? Hast du was Falsches getan? Diese, diese moralische Kategorie kommt für uns wahrscheinlich zuerst hoch. Aber Paulus denkt das größer. Moral gehört dazu, aber er denkt das größer. Sünde ist in erster Linie diese Zielverfehlung. Denn der Mensch wurde von Gott geschaffen, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Damit das, was die Menschen bei Gott sehen und bei ihm erleben, seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Gerechtigkeit, dass sie das so verinnerlichen, dass sie damit die Welt prägen und die Welt gestalten. Das war das Ziel, die Bestimmung, der Sinn der Menschen. Aber die Menschen haben sich von Gott abgewendet und, wendet und sich anderen Göttern zugewendet. Und dann hat er... Abraham berufen und durch Abraham Israel berufen und gesagt, hey, durch euch, ihr sollt diesen Auftrag wieder aufnehmen. Ich will mich euch vorstellen, damit ihr der Welt zeigt, was Liebe, was Güte, was Gnade heißt, wer ich wirklich bin. Deswegen waren auch für Juden, alle nicht Nichtjuden sofort Sünder. Das war überhaupt keine Frage. Das ist keine Frage von guter oder schlechter Mensch, sondern eine Frage von, zu welchem Gott betest du? Und die beliebten Götter damals in Galatien, in, in der römisch-griechischen Sphäre, äh, manche von uns kennen sie äh, aus dem Geschichtsunterricht, war dieser, dieser olympische Götterverbund, diese Götterfamilie mit diesen komischen Dynamiken untereinander. Ähm, und die Leute hatten Namen und zu diesen Göttern wurde gebetet. Wir heute haben die, sind die Götter losgeworden, das Personifizierte losgeworden, aber das, wofür die Götter standen, das haben wir noch ganz genauso. Also Mars, der Gott, der, der Macht. Und Macht ist bis heute etwas, was Menschen, was, wo Menschen nachjagen. Man will Einfluss haben, man will Macht gewinnen. Und alles geht darum, dass ich Macht habe. Ja? Man wird vielleicht sogar Macht besessen irgendwann. Aphrodite, die Göttin der, der Liebe und der Lust, die äh, auch heute nicht mehr in Person ist, aber auch das als, als ultimative Erfüllung, als höchstes Ziel, diesem, dieser Liebe, dieser, dieser romantischen Liebe und der sexuellen Lust nachzujagen, in allen Formen, wie man sie kriegen kann. Äh, Bacchus, der Gott des Weins und der Ekstase, äh, wo man richtig mal feiern kann und sich dem Ganzen hingeben kann, ganz ausgelassen. Hermes, der Gott des Geldes und des Handels, auch das ist etwas. Wir sind die ganzen Personen losgeworden. Aber die Dinge, die dahinter stehen, sind heute wie damals mächtige Dinge, mächtige Kräfte. Und so ist die Vorstellung, die uns gefangen nehmen können. Die uns dazu führen, dass wir das Ziel verfehlen. Dass wir eben nicht mehr liebevoll, gütig, großzügig, gerecht, hoffnungsvoll handeln. Sondern anders, selbstzentriert. Mit Blick auf, auf Anerkennung, mit Blick auf Macht, mit Diktatur. Blick auf das, das nächste tolle Erlebnis, mit Blick auf ähm, das eigene Geld. Es also entstehen Zwänge, Süchte, Abhängigkeiten, reale Mächte, die dahinter stehen. Und an dieser Stelle und in dieser Formulierung ist die Bibel sehr viel pessimistischer, als wir wahrscheinlich alle im Raum zusammen sind. Denn Jesus musste für diese Sünde, für diese Zielverfehlung, für diese Verlorenheit, musste Jesus sterben und ist Jesus gestorben. Und, weil es gab keinen anderen Plan. Es gab kein, hey, hier sind drei Dinge, wie du aus dem Schlamassel rauskommst. Hier ist, wie du es selber lösen kannst. So kannst du Hilfe bekommen. Und man sagt, das ist vorbei. Das Ziel ist verfehlt. Alles, was jetzt noch hilft, bin ich. Und ich möchte euch retten. Ich möchte aus dem Griff, aus der Macht dieser, dieser Abhängigkeiten, dieser Götzen befreien, wo keine Anstrengung, keine Disziplin reicht. Mit diesen Götzen kommt auch ganz viel moralisches Fehlverhalten. Aber das ist nur die Folge davon, dass unser Herz an Dingen hängt, die nicht Gott selbst sind. Und so tut Jesus, was kein Mensch tun konnte. Und seine Lösung ist heute wie damals unwahrscheinlich, unvorstellbar. Er stirbt für Sünde. Und am Kreuz, durch seine Liebe, wird die Macht von Sünde gebrochen, die Trennung von Gott aufgehoben. Und durch Christus kann jeder Mensch wieder bei Gott sein. Durch Christus kann die Berufung wieder neu gelebt werden. Durch Christus hören Schamgefühle, Schuldgefühle auf. Durch Christus muss niemand mehr Angst vor Gott haben. Denn er ist als Opfer für Sünde gestorben. Um uns zu befreien. Da kommt zum ersten Mal in dem Brief diese Idee vor. Um zu befreien um zu retten. Um uns von allem Bösen zu befreien. Dass die jetzige Welt beherrscht. Auch hinter dieser Formulierung steht eine, eine, ein, ein jüdisches Denken. die haben Juden haben gedacht, es gibt, eine, es gibt ein altes, eine altes Zeitalter und das ist böse, da gibt es Ungerechtigkeit und Leid, und dann irgendwann kommt Gott und mit Gott beginnt ein, ein neues Zeitalter. Das, das Reich Gottes kommt dann. Dann werden Gerechtigkeit, Friede und Liebe die Welt beherrschen. Und was unvorstellbar war, ist, dass das beides auf einmal überlappt dass Jesus uns aus dem einen rausreißt, durch die Gegenwart mit Gott in eine, diese neue Zeit, diese neue Realität hineinversetzt. Und dann sagt und jetzt lebt mitten in dem Alten und lebt die Berufung neu, breitet Liebe aus. Es geht darum, in einer neuen Beziehung zu sein. Nicht mehr eine Beziehung, die die abhängig macht und zerstört. Vielleicht ist das ein Begriff, unter dem wir uns fast vorstellen können. Beziehungen, die uns kaputt machen, die uns mehr und mehr entfremden, mehr uns mehr unmenschlich machen, wo wir uns gar nicht mehr wiedererkennen, weil diese Beziehung macht was Schlechtes mit uns. Und das ist, was Götzen mit Menschen getan haben. Und dann gibt es Beziehungen, wo wir, wo wir uns frei fühlen, wo wir aufblühen, wo das Beste aus uns herauskommt. Und das ist die wiederhergestellte Beziehung zu Jesus, die neue Realität, in der wir leben. Und das heißt nicht, dass alles Schwere vorbei ist, dass es keine Probleme mehr gibt. Denn das Leben von Jesus war nicht leidbefreit. Leid und es lag nicht daran, weil, weil er was falsch gemacht hat, sondern weil er bewusst geliebt hat, weil er sich bewusst in diese, in diese Welt, in dieses Dunkle hineinbegeben hat. Und jeder, der liebt, der wird auch verletzt. Jeder, der dient und helfen will, der wird abgelehnt und enttäuscht. Jeder, der sich in das, in das Dunkle, in das Leidvolle, in das Schwere hineinbegibt, der bekommt Querschläge ab. Das ist nun mal so und das gehört dazu, denn das Alte und das Neue überlappt noch. Aber in Jesus hat diese neue Beziehung begonnen, diese Freiheit begonnen, durch die wir aufblühen. Damit sich der Wille Gottes erfüllt. Das wollte Gott immer genauso haben, Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das waren seine Versprechen. Damit für immer Gott die Ehre gebührt und wir nie aufhören zu staunen darüber, was Gott getan hat. Jesus kommt in diese Welt, hebt die Zielverfehlung aus, stirbt für Sünde, gibt uns diese neue, befreiende Beziehung zu Gott und es beginnt eine neue Realität. Denn das wollte Gott immer so haben. Und dafür danken wir Gott. Das ist die erste kurze Zusammenfassung, wie so ein programmatisches Anfangsstatement, was Paulus vor diesen Brief stellt. Und dann erinnert er sich, dass er wieder wütend war. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben berufen hat. Also das ist eine, nicht ein vorsichtiges Also ich wundere mich, sondern es ist, seid ihr eigentlich bescheuert? Also das ist der, der Duktus und die Formulierung dahinter. Wie, wie kommt ihr auf die Idee, euch von dem abzuwenden, der euch berufen hat? Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihm kehrt ihr jetzt den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Was ist, was ist los mit euch? Ihr, ihr verlasst Jesus. Ist euch das eigentlich klar mit dem, was ihr da macht? Es geht hier nicht darum, ob ihr irgendwelche Essensvorschriften haltet oder nicht. Sondern es geht darum, dass ihr das Evangelium verändert. Dass ihr sagt, Jesus alleine reicht nicht. Da müssen noch die und die Sachen dazukommen. Seid ihr eigentlich bescheuert? mit diesem Gedanken beginnt Paulus hier. Und die Leute, die, ähm, die waren mit Sicherheit verstört von der Aussage. Denn wir haben doch nur angefangen, uns diese Koscher-Kochbücher zu besorgen, weil wir bei Jesus bleiben wollten. Wir haben doch nur damit angefangen, uns an Sabbat zu halten, weil wir bei Jesus bleiben wollten. Das ist doch jetzt totale Verwirrung. Und die Leute, die da gekommen sind, die sind ganz, ganz moralisch und ganz wichtig aufgetreten. Und die wollten doch auch über Jesus geredet. Und Paulus sagt, nein, ich muss mich wundern, wie könnt ihr euch von Jesus abwenden? Da steht hier auf dem Spiel. Nicht nur ein paar Regeln da, ein paar Regeln dort. Sondern es geht um das Zentrum, um die Botschaft von Jesus. Und ob Jesus alleine reicht oder ob noch viele andere Dinge dazukommen müssen. Ein anderes Evangelium. Und dann sagt er in Vers 7, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Und auch heute gibt es verschiedene, verschiedene Einflüsse auf das Evangelium, die versuchen, es auf den Kopf zu stellen und zu verzerren. Und es gibt die Leute, die versuchen, dem Evangelium etwas hinzuzufügen. Du, du bist aus Gnade gerettet und Jesus liebt dich so, wie du bist. Und jetzt musst du noch die richtigen Dinge glauben und die richtigen Dinge tun. Denn nur wer ganz fest glaubt und nur wer die wirklich richtigen Dinge glaubt und nur wer das auch in seinem Leben beweist, der ist wirklich aus Gnade gerettet. Da wird was dazugefügt. Gute Menschen, die richtig und fest glauben, die brauchen zumindest ein bisschen weniger Gnade. ist doch toll, ist mehr für die anderen da. Aber das ist einer der Punkte, wie, wie wir vielleicht manchmal das dem Evangelium etwas hinzufügen. Dass wir glauben, Jesus alleine, das reicht nicht. Ich muss noch fester glauben. Ich muss noch besser das in meinem Leben bewiesen. Und erst dann akzeptiert mich Gott, erst dann liebt mich Gott. Es gibt theologische Prägungen, die von Gnade reden. Aber eigentlich geht es nur darum, ob du das Richtige glaubst und das Richtige lebst. Und Paulus würde auch sagen, ich muss mich doch sehr wundern. Was denkt ihr euch dabei? Es geht darum, nicht wie stark du glaubst, sondern dass du an Christus glaubst, ob stark oder zaghaft. Es geht darum, dass dein Leben auf Christus fokussiert ist. Nicht, dass du alles auf die Reihe bekommst und jetzt schon dieses moralische, perfekte Bild abgeben kannst. Wir fügen da dem Evangelium etwas hinzu hinzu und auch wir sind manchmal persönlich in der Gefahr. Gott liebt mich erst, wenn ich das mache und nicht jetzt schon. Jesus alleine reicht da nicht. Und es gibt andere Strömungen, die versuchen im Evangelium etwas wegzunehmen. Es geht darum, dass du ein guter und liebevoller und offener und toleranter Mensch bist. Diese Kategorien von, von Sünde und von Rettung, die sind irgendwie fremd und auch überholt und, es, es geht darum, dass wir liebevoll, offen und tolerant sind. unsere Nächsten annehmen, unseren Nächsten lieben. Und Menschen, die, die gut sind, die, die liebevoll sind, die werden, die werden irgendwie schon bei Gott landen. Und Gott nimmt die an, weil Gott liebt doch alle Menschen. Und man, man nimmt da so etwas aus diesem Evangelium raus. Es braucht gar keine Gnade und Rettung. Gott ist eh schon zufrieden. Jesus ist nicht der Retter, sondern das große Vorbild. Aber auch hier würde Paulus sagen: Ich muss mich doch sehr wundern. So läuft das nicht. Ihr seid nicht so toll, wie ihr glaubt. Ihr brauchtet diesen Jesus und die neue Realität von Jesus ist eine ganz andere. Die ist viel mehr als offen und liebevoll zu sein. Die hat mit Rettung und Freiheit zu tun und, und Verbindung mit Jesus. Das könnt ihr nicht alleine. Ich muss mich doch sehr wundern. Manchmal fügen wir was dazu. Manchmal sind wir geneigt, was davon wegzunehmen. Und bei beidem steht Jesus selbst und unsere Beziehung zu ihm auf dem Spiel. Und die Gefahr ist ernst. Und deswegen reagiert Paulus hier so scharf, auch am Einschick dieses Briefes. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie er manchmal an anderen Stellen reagiert. Er hat noch mehr Briefe geschrieben, die in der Bibel überliefert sind. Er schreibt an Gemeinden, die innere Spaltungen und Kämpfe haben. Er schreibt an Gemeinden, die... So eine, so eine Angst- und, und Panikstimmung haben, weil die Weltbank untergeht. Er schreibt an Gemeinden, die, so wie andere Mittagspause machen, regelmäßig in Spot, in, zum Tempelprostitution gegangen sind. Er, er schreibt an Gemeinden, die, die, die theologisch völlig komische Ideen haben. Und jedes Mal beginnt er den Brief mit, ich danke dafür das, was Gott unter euch getan hat, das läuft gut, hier glaubt ihr an Jesus, hier gebt euch Mühe, ich staune darüber. Und jetzt dann auf mit dem Quatsch. Also das ist so der, der Duktus von vielen Briefen. Aber hier nichts davon. Kein, hey, das hat doch gut angefangen und ihr seid wirklich gute Menschen, nur das mit Jesus, da müssen wir nochmal drüber reden. Sondern er ist von Anfang an auf 180. Das geht überhaupt gar nicht. Er kann mit theologischen Verwirrungen leben. Er kann mit Streitigkeiten über Randfragen leben. Er kann sogar mit moralischen Fehlverhalten, großen moralischen Fehlverhalten leben. Da findet er immer noch Grund zu danken. Er sagt, ihm: trotzdem soll es ändern, aber er findet immer noch Grund zu danken. Aber da, wo Jesus aus dem Zentrum gerät, da sieht er rot. Da beginnt er, auf volle Konfrontation zu gehen. Und er setzt ihm sogar noch einen drauf in den Versen 8 und 9. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Man sagt dann in Vers 9 quasi das Gleiche nochmal, weil einmal sagen reicht nicht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es Himmels noch einmal. Wenn jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Auffällig ist, dass Paulus sich hier mit hinein nimmt. Paulus selbst hat nicht die Autorität, das Evangelium zu verändern. Er ist nicht, weil er Paulus ist, kann er sagen, was er möchte. Sondern Paulus selbst ist an das Evangelium und an Christus selbst gebunden und hat nicht die Autorität, das einfach so zu ändern. Es ist auch kein Engel und sonst niemand. Das Evangelium kann keiner verändern und weiterentwickeln. Niemand kann was dazufügen oder wegnehmen. Jesus und seine Botschaft geben Paulus Autorität. Nicht andersrum. Nicht, weil Paulus es sagt, hat Autorität, sondern weil es Jesus und seiner Botschaft entspricht, hat Paulus Autorität. Und er ist wirklich stark hier, weil immer euch was anderes verkündet. Der, der sei verflucht und sei es sonst wer und würde noch so auftreten. Und eine Frage, die sich dann hier für uns zentral stellt und die wir in den nächsten Wochen beantworten werden, aber mit der wir uns heute auch schon beschäftigen, ist, ja, woher wissen wir denn dann, dass wir das Richtige haben? Woher wissen wir denn, dass wir nicht kulturell irgendwelche Dinge dazugefügt haben, weggefügt haben und dass hier alles, und Paulus hier auch reinkommen würde und sagen: ich muss mich doch sehr wundern. Woher wissen wir denn, dass wir das Richtige haben? Naja, wir versuchen, das, was wir hier sagen, das, was wir als Kirche glauben, das wir in den letzten 16 Jahren gemacht haben, nicht aus unseren Erfahrungen zu speisen, nicht aus dem, was wir für gute Ideen halten, sondern aus dem, was, was hier geschrieben steht, was wir in der Bibel sehen. Denn daraus können wir es abgleichen. Paulus hat den Anspruch zu sagen, hey, das hat Jesus gesagt. Und deswegen lesen wir Bibel, deswegen predigen wir aus der Bibel, damit wir es nicht verpassen, weil wir uns nicht zutrauen, selbst gute Nachrichten zu haben. Ich bin nicht klug, gut, klug, klug genug und geistig genug, um zu sagen, das hat Jesus so gemeint, hm, das würde heute anders sein. Das weiß ich nicht. Deswegen gucke ich da rein und manches finde ich, oh, find ich gut, <lacht> müssen wir darüber predigen. Aber so ist es nun mal. Das ist, das ist das, woran wir uns orientieren als Gemeinschaft. Wir machen das gemeinsam. Ich bin nicht der, der immer alleine in seiner Kammer sitzt und mit keinem redet und dann sind Sonntag alle überrascht, was ich sage. Wir planen gemeinsam, wir denken gemeinsam, wir korrigieren uns gegenseitig. Denn einer alleine ist nicht klug genug. Und eine Sache, die ich glaube, die uns über die ganzen Jahre geholfen hat, diesen Jesus im Zentrum zu behalten. Denn ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir, wir haben diese Spannung aus verschiedenem Wegnehmen und Dazufügen immer wieder korrigieren können und sind bei Christus geblieben, haben offene Arme behalten, dass alle Leute sich um diesen Christus versammeln können, war, dass wir in jedem Gottesdienst gemeinsam Abendmahl feiern. Denn das hilft uns, das nicht nur als eine Idee zu haben und dann weiterzumachen, sondern jeden Sonntag zu leben und zu implementieren. Denn wenn wir Abendmahl feiern, dann, dann ist das eine Einladung Jesu und wir gehen da alle mit leeren Händen hinter nehmen Brot und Wein. Wir haben nicht unser Resümee der Woche in der Hand und gucken, ha, hier, guck mal, das haben wir gemacht, deswegen kriegen wir zwei Obladen und drei Schluck Wein und weil wir das gemacht haben, kriegen wir nur eine. Nein, jeder geht da mit leeren Händen hin. Und keiner von uns kann irgendwas bringen. Wir alle sind die, die das brauchen. Und das ist der zweite Teil. Keiner von uns kann auch sitzen bleiben und sagen, ich nicht diese Woche. Für euch, für euch ist es. Denn wir alle sind eingeladen. Keiner ist zu schlecht und jeder darf kommen. Und keiner war gut genug, dass er es nicht nötig hätte. Wir haben alle diesen gleichen Fokus und alle die gleiche Perspektive, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Dass wir uns Woche vor Woche erinnern dürfen, nicht uns anderen Dingen zuzuwenden, sondern unser Herz auf Gott auszurichten. Denn das ist, was Gott von uns möchte. Da entsteht die Freiheit und das Aufblühen der Beziehung, von der wir in dieser Reihe, die wir in dieser Reihe noch entdecken wollen und darum feiern wir Abendmahl, weil es ein spürbarer und sichtbarer und fassbarer Moment ist, wo wir das erleben und was uns hilft, das Evangelium, das Evangelium von Jesus im Zentrum zu behalten. Und so wollen wir Abendmahl auch jetzt in diesem Gottesdienst feiern. Wir erinnern uns, dass Jesu Leib, dass der gebrochen wurde und dass Jesu Blut zur Vergebung der Sünden vergossen wurde. Und dass das die große Einladung Gottes an dich ist. Egal wer du bist, egal was du denkst, egal wer du, wo du herkommst, wie deine Woche war, wie du dich gerade selber siehst und wie du, was du gerade selber über dich denkst. Du bist eingeladen, zu diesem Jesus zu kommen. Und gemeinsam formieren wir uns um diesen Jesus. Denn das ist, was unsere Gemeinschaft über die ganzen Jahre zusammengehalten hat. Und uns auch in den nächsten Jahren zusammenhalten wird. Und wenn wir das verlieren, werden wir alles verlieren. Und deswegen bin ich gespannt auf die nächsten Wochen. Und ich darf euch die Einladung von Jesus zum Abendmahl zu kommen, auch heute aussprechen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir Lieder singen, damit wir nicht vergessen und dankbar sind für das, was Jesus getan hat. Jesus, ich danke dir, dass wir uns erinnern dürfen und wir uns neu vor Augen führen dürfen, was du für uns getan hast. Du siehst die von uns, die das noch nie gehört haben. Ich bitte, dass es uns die Herzen erleuchtet und wir die Freiheit erleben, die in einer Beziehung zu dir ist. Du siehst die von uns, bei denen manches verschüttet worden ist in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren. Und ich bitte dich, dass du die Sehnsucht in uns wieder aufflackern lässt. Die Sehnsucht nach, nach dir, die Sehnsucht nach dem, was wir vielleicht schon mal erlebt haben, was wir schon mal geschmeckt haben. Und ich bete, dass du jedem von uns diese, diese Orientierung, und diese Vergewisserung, und diesen Zuspruch gibst. Du bist für uns gestorben. Wir dürfen uns auf dich besinnen, auf dich aus ausrichten. Wir sind eingeladen, deine Gnade zu nehmen. Und das ist, was uns gemeinschaftlich und als Kirche prägt. Und so danken wir für diesen Gottesdienst, danken wir für diesen Moment und danken dir für deine Liebe und deine Güte, die auch jetzt und hier jedem von uns gilt. Wir staunen gemeinsam darüber, Jesus. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!